0: הדקה ה-90, פודקאסט על ספורט ועסקים. אנחנו על המגרש, אבל עוד דקה. דקה, 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 דקה. אבל עוד
1: דקה, ב- ביום שאחרי.
0: שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט הדקה ה-90, פודקאסט על ספורט ועסקים. היום אני, אני מקדיש את הפרק לזכרו של בן ברנשטיין. בן ברנשטיין הוא קראטיסט, חגורה שחורה דן אחד, והוא בנו של ערן ברנשטיין, שהוא מנהל. הקארטה של שיטת, הקארטה שיטוריו במועדון קוני קאי. בן לצערנו הלך לעולמו ונרצח במסיבה הרורה ברעים, בשביעי לאוקטובר. וחשוב לי מאוד להקדיש גם כקארטיסט וגם כחלק ממשפחת הקארטה את הפרק הזה. היום יש פרק ברוח לחימה, ואנחנו מארחים את אחד הספורטאים האולטימטיביים ב- בישראל. שמייצג אותנו בעולם, וחשוב לי מאוד uh, שלתת של לו את הבמה הזאת, וגם uh, שהוא ישתף אותנו בדרך שלו. Uh, אם אתם עדיין לא מכירים אותי, אז שמי אבידור לפיד, עורך דין ורואה חשבון. אני מתמחה במיסוי, מיסוי בינלאומי, ניהול הון משפחתי, מסחרי וספורט. אני מלווה אירועי ספורט גדולים בישראל ובעולם. אירוע אחרון, uh, ברצלונה, נגד uh, מכבי תל אביב, ומכבי חיפה, משחקי האגדות. Uh, ואני מלווה גם ספורטאים, ספורטאי אליט פה בישראל, uh, אם זה שחקנים מליגת העל בכדורגל וכדורסל, אולימפיים, וגם ספורטאי ענק בליגת ה-UFC, נתן לוי, בוקר טוב, איזה בוקר כיף. טוב. Uh, אז אנחנו עושים גם את הדרך שלנו ביחד, ואני חושב שיצא בתקופה, הגעת לתקופה, ש... היא כל כך מיוחדת, והיא אחת ה... אני חושב שהיא תיזכר כאחת הקשות בתולדות מדינת ישראל. הגעת לפה בכלל ממקום עסקי, אירוע משפחתי היית אמור להיות, ופתאום הגעת למקום שאתה צריך להיות סוג של מסביר ושגריר של ישראל. מה אתה... איך עוברים על החיים האחרונים?
1: קשה, אני מאמין כמו שלכולם, וכן, באתי לפה כדי לשמוח. בחתונה של בן דוד בתקווה גם אתה יודע ללמד ולעשות סמינר ולהתאמן עם המאמנים שלי בארץ ולעשות כיף לראות ים ויצא אחרת לגמרי אבל אתה יודע יש אנשים שכמובן אני כואב בכאב של המדינה אבל יש אנשים שהימים האלה היו הרבה יותר קשים עליהם הנרצחים החטופים המשפחות שלהם וזהו, באמת אה, טרגי מה
0: שקורה. אה, אה, איזה ק... תגובות אתה מקבל מהעולם? אתה בסופו של דבר, אתה נמצא בארצות הברית, אתה שוהה בארצות הברית אה, במשך רוב ימות השנה, איזה תגובות אתה מקבל מקולגות למקצוע, כלוחם MMA, מהתקשורת הבינלאומית? אה,
1: מהטרולים, מהאנשים בלי תמונה, כמובן שרק אה, הודעות נאצה ודברים אה, רעים. מהחברים למכון, אתה יודע, מי שכתב לי, אפילו אם זה לשאול לשלומי, כמובן שזה מוערך מאוד. מי שהביע תמיכה בישראל, כמובן שעוד יותר מוערך. אבל uh, כן, דווקא אני יותר אזכור uh, את מי ששאל ובדק ורצה לראות, לאו דווקא מי שלקח uh, צעד, אפילו שלדעתי זה לא פוליטי בכלל, מה שקרה. אין פה שום דבר פוליטי, יש פה מעשה טרור. יש פה נטו טוב. מעשה טרור. Uh, עדיין הם, הרבה אנשים לא רואים את זה בצורה הנכונה, ובגלל זה אני כן חושב שחשוב uh, לעשות הסברה.
0: איך אתה רואה את ההשפעה שלך? Uh, אני
1: מקווה... אני מקו... רואה אותך מעלה מלא סרטונים. כן, תשמע, הייתי צריך להעלות סרטונים באמת uh, קשים, וכבר בתגובה הראשונה, כאילו, אנשים כתבו לי, אתה יודע, תמחק את זה, זה משפחות של אנשים, דברים כאלה. ו... עשיתי את ההחלטה הקשה כאילו כן להשאיר את זה ברשת מכמה סיבות אני לא חושב שיש לזה הצדקה כי כביכול אני לא בא להצדיק את עצמי. פשוט המחשבה שלי היא. כל ישראל כבר ראתה את זה זה רץ בטלגרם זה רץ בוואטסאפ. למה אנחנו צריכים לשמור את זה לעצמנו אנחנו כאילו למה לא להראות את זה לעולם. אנחנו שוק קטן ולא
0: רלוונטי איך שאומרים. בדיוק
1: אנחנו גם בועה אנחנו המשוכנעים יש את אלה שאי אפשר לשכנע. שתמיד ישנאו אותנו, ואתה יודע, שילכו לעזאזל, אין טעם גם לדון איתה, אבל uh, למי שעל הקו, מי שלא מבין, מי שאתה uh, יודע, יכול ללכת לכאן או לכאן, כן, אני מאמין שיש השפעה.
0: ראיתי גם היה לך ריאיון uh, בימים האחרונים עם ערוץ uh, טלוויזיון TMZ, שראיתי שהיה לך ממש דעה נחרצת מה לעשות <אד> בלחימה. כאחד שאתה יודע, בסופו של דבר, uh, ואני טיפה מכיר את זה, המאמן שלי, הסנסאי שלי, אלדד בן חורין, אז הוא תמיד מלמד אותנו איך להתמודד במצבי לחץ, אפילו אתמול עשינו אימון בקראטה, איך להתמודד עם מישהו בא אליך עם רובה, איזה, איזה פעולה שאתה צריך לעשות. אבל השאלה, וברמה, האם בעצם אומנויות הלחימה והכלים שאתה קיבלת, האם הם נותנים לך, קודם כל, כשהגעת לארץ, האם זה נותן לך להיות מקום יותר רגוע, לקחת את זה יותר נכון? והשאלה השנייה זה האם אנחנו, איזה כלים זה נותן לך להתמודדות גם בתקשורת וגם התמודדות מול לחץ פה?
1: שמע, אני, כאילו, אני ואומנויות לחימה זה כל כך, אתה יודע, אני עושה את זה כל כך הרבה שנים וזה כל כך ייצב את האופי שלי, בין אם זה האימונים או הנסיעות או הקשיים כמתאמן, הקשיים כספורטאי. קשה לי להגיד לך כבר מה... מה כן עזר מה לא עזר זה כאילו זה אם אם נשארתי רגוע זה בטוח כאילו הקראטה והאומנות לחימה והממה יעזרו לי גם לי קשה כמו לכולם וזה לא נותן איזשהו חוסן נפשי שאי אפשר לחדור אותו העניין הוא רק כאילו לדעתי להמשיך נגיד ב- בהסברה להמשיך במה שעושים גם מול קשיים גם מול שנאה וגם מול כל דבר כזה לא להישבר כמו בקרב.
0: אנחנו רואים הרבה מפורסמים שמתחילים גם לשלם את המחירים שלהם, ווואלה, נהדר. אנחנו רואים את זה גם אפילו לפני מבצע המלחמה האחרונה. אנחנו רואים את זה אפילו עם מול קניה ווסט, שהיה לך קצת התקלות מולו. גם אני אשמח שככה תספר על זה, אצלו למשל הוא איבד את החוזה שלו מול אדידס. לא צחוק, שהיה לזה השפעה כלכלית ממש משמעותית. בימים האחרונים אנחנו רואים את קרים בן זמה, שהוא זוכה כדור הזהב האחרון בכדורגל, את מזראוי שהוא קולגה של דניאל פרץ בביירן מינכן, שגם הביע תמיכה ב... בעם הפלסטיני סלאש חמאס, זה קורה הרבה הרבה מוסלמים שיוצאים ומתחילים לשלם את המחיר. איך אתה מרגיש את ה... א', אני אשמח שתספר לי בדיוק מה היה בקניה ווסט, בסיפור הזה, וגם איך אתה מרגיש את האנטישמיות כלפיך, כלפי ישראל, האם אתה רואה את זה גם בקרבות, האם אתה רואה הקנטות?
1: תשמע, עלייה מטורפת באנטישמיות. בעשור האחרון, מאז שהגעתי לווגאס, כאילו פעם ראשונה שכן, הייתה לי הרבה פחות חשיפה. אבל כל בן אדם שנחשפתי אליו ואמרתי לו שאני מישראל וואו אני אוהב את ישראל ואוהבים אתכם וכאלה להיום שזה לא המצב בהכרח או אתה יודע אנשים כן שואלים וכן מתעניינים אבל הרבה יותר פעמים זה בא ממקום של רגע אתם, אתם בסדר זה בסדר מה שאתם עושים שם ופשוט זה כי מפרקים אותנו בהסברה ואין מה לעשות כל אחד כמו חביב נורמה גומדוב, שיש לו 35-40 מיליון עוקבים ב- באינסטגרם. הוא גם הביא קצת משהו ל... הביאה משהו כרגיל גועל נפש, ופשוט שקרים. מי
0: שלא מכיר את חביב, אז הוא, אפשר לומר... כן, אני... אלוף
1: לשעבר אגדה של הספורט. כן. ואתה הקהל העוקבים שלו הוא כבר פי שלוש ממה שיש יהודים בעולם. אז לבוא ולהשמיץ uh, את כל, כל ה...
0: הספורטאים בישראל, אין להם את כמות העוקבים שיש בדיוק. לחביב. אז
1: כן. אין לנו כל כך, אתה uh, יודע, זה דוד נגד גוליית, אבל uh, שוב, צריך בקטנה כמה שאנחנו יכולים. כן מה היה לך עם
0: קניה שם? <laughs> זה הגיע להתפוצצות די תקשורתית סך הכל.
1: כן, uh, גם, אתה יודע, קניה ווסט uh, אנטישמי uh, בפרהסיה, אומר מה שהוא רוצה, uh, ו... אתה יודע, לדיבורים יש השלכות, למעשים יש השלכות, ולא אכלתי לשתוק יותר, וכשראיינו אותי אחרי הקרב האחרון, אמרתי על זה כמה דברים, וכן זה התפוצץ, ו-TMZ רצו לראיין אותי, ועוד הרבה מקומות, אבל בסוף הקניה ווסט הוא לדעתי, אתה יודע, אדם חולה נפש, או, או קרוב לזה, או באיזשהו מובן. לא שזה, אתה יודע, מצדיק, אבל הבעיה שיש הרבה חבר'ה צעירים ששומעים אותו ומאמינים לו ומבחינתם הוא איזה אל, הוא איזה דמות מושא להערצה, כי הוא כותב שירים נחמדים.
0: זה הבעיה קצת ו... בעולם המשפיענים, אתה יודע? כן. שזה, זה... יש בעיה סביב זה בסושיאל מדיה, סביב זה. כן. אנשים הולכים על פי מי שהם ורואים אותו יום יום וצורכים את התוכן שלו. זה משהו שהוא קשוח, אבל אתה יודע מה? יש גם נקודות אור. ראינו לוחם MMA, את מיכאל פררה, נכון? מייקל כן, פררה. כן, מישל. מישל, אוקיי, טוב, ברזילאי, זה היא יותר הגיוני. וראינו אותו מניף את הדגל ורוקד עם דגל ישראל בגאווה לאחר ניצחון. קצת מזכיר לי את אדי מתקן. <laughs> <laughs> אתה יודע, יש כן. לו. ראיתי כמה קרבות שלו, שאשכרה קופץ עם הרגל על הלוב ונותן כאילו דברים וירטואוזיים ברמה הכי גבוהה שיש. כן. וגם את פלויד מייבוודר, שאחד הספורטאים, ה... אתה מדבר על חביב, הספורטאי אפילו לא פחות גדול ממנו, אם לא יותר, אפילו גם ברמת האישיות. כן. כל איזה שהוא הספורטאי המרוויח, האתלט, והספורטאי שהרוויח הכי הרבה בכל הזמנים.
1: כן. תראה, מישל קודם כל, הוא מתאמן איתנו במכון. וואלה. כן. והוא ושמעון סמוטריצקי מתאמנים מלא ביחד.
0: בגלל זה הם עשו גם פוסט משותף.
1: כן, הם, הם חברים, מתאמנים מלא ביחד. גדול. ו...
0: שמעון גדול, אבל הוא נראה יותר, ג... 아... יותר גדול מנופיזית.
1: המשל הוא יותר גדול משמעון, כן. אבל שמעון בסדר, שמעון... שמעון אה... חיה. חיה, כן. ו...
0: אגב, רק נעשה איזו עצירה עם סמוטריצקי, אם אתם לא מכירים, גם לוחם ל-MMA, מעין אח קטן של נתן. והוא ואילי גם התארחו פה לפני שנה בפודקאסט, אז אתם מוזמנים לשמוע גם את הפרק. אז מה אתה אומר עליו, על פלויד?
1: כל הכבוד להם, ומישל כאילו גם כמו הרבה ברזילאים הוא פרו ישראל, הוא אוהב יהודים, ואתה יש עליהם הרבה לחץ חיצוני לא לעשות את הדברים האלה, זה נפסיד. בטוח. ואגב, אתה יודע, זה קצת מראה, לדעתי, עזוב שזה לא בסדר, זה טעות טקטית לעשות כזה דבר. אבל אנשים עכשיו שולחים למישל הודעות ולאשתו הודעות שהם הולכים לבוא אליהם הביתה ולרצוח אותם ולעשות להם כל מיני דברים. וכאילו, איך אתה חושב שאתה הצד הטוב אם אתה פשוט מאיים על אנשים ב- באינטרנט, שאתה יודע, שלא מסכימים איתך. אתה
0: יודע, גם פתאום עולה לי על העניין הזה שכאילו, מספיק שאתה פותח את הפה, גם אם זה לטובת ישראל, הרעת, כאילו ברגע שאתה פותח את הפה, יש לזה כל כך הרבה השלכות. עכשיו תראה מה קורה עם, עם השחקני הכדורגל שלנו בישראל, הערבים-ישראלים. <מספיק>, מספיק שהאישה אומרת משהו, אם זה היה עם, עם דיאה סבא, אם אתה מכיר את המקרה, שאשתו באה ואמרה שנער פלסטיני שווה לנער ישראלי, אבל כאילו, אני יכול להבין את זה, אבל אני יכול להגיד, אוקיי, זה הזמן להיות בשקט. זאת אומרת, אנשים נפגעו. בצורה כזאת שאין דרך אחורה, לא אומרים את זה עכשיו בזמן הזה, ויותר מזה, אתה מייצג את נבחרת ישראל. כן. לא אומרים את זה. כאילו, אתה עדיף להיות בשקט לפעמים, כי זה כתקטיקה. הזמן לסתום
1: לפעמים. כן. ואתה יודע, בגדול, לדעתי, צריכים לקחת את הצד שלה, של, המדינה, של המדינה שלך, אבל אם לא, או אם זה כבד עליך עכשיו לקחת צד, בגלל שאתה לא רוצה את ההודעות האלה ואתה מעדיף להתרחק, מה אני אגיד? אז פשוט לסתום.
0: עוד פעם, ספורטאים הם מודל לחיקוי. ואני בטוח שיש כאלה שגם רואים אותך כמודל לחיקוי. אם יש משהו חכם להגיד, אוקיי. אבל אם לא, לא יודע, זה לא התפקיד, גם אני אומר את זה לך, זה לא התפקיד שלך לעשות פוליטיקה. לתת הסברה זה משהו אחר לגמרי. ולהסביר את המצב. אבל פוליטיקה, אנחנו, לא יודע, בספורט זה, זה ספורט ופוליטיקה זה לא הולך ביחד. זה בדרך כלל משחית אותו. אנחנו רואים גם מה קורה עכשיו. אני מבחינתי, אני רואה את התוצאות גם של, של מה שקורה מהמונדיאל של קטאר, הרי קטאר מממנת את חמאס כבר mm-hmm. שנים. כן. איפה כן. ח'אלד משעל נמצא? בקטאר, נכון? כן. יופי, אנחנו רואים את זה, הם קנו המונדיאל. בסוף
1: אנחנו, המונדיאל.
0: יש פה, אתה רואה, יש פה גלגל. אתה רואה שהנה, בפרמייר ליג, שותקים, כי יש פה כסף קטארי, כסף סעודי, אתה, אתה רואה שפתאום שותקים. גואפה שותקת. לא יודע, לי, לי כאילו זה, זה צורם, זה כואב. יש פה, היה עכשיו, אה, אני לא יודע אם שמעת, היה משחק אה, אה, של אה, מוקדמות היורו, של בלגיה נגד שוודיה, ונרצחו שתי, לדעתי שתי אוהדות. ומיד וופה הוציאה הודעת גינוי על זה. 1400 אזרחים ישראלים, תינוקות, מה, מה לא היה לנו פה? מול, כאילו, איפה אנחנו? אני רואה את זה, בדר... כאילו, הכסף השחית את הכל. בעניין הזה. בעיניי זה דרמטי מה שאני אומר, אבל יש פה משהו שמרגיש קצת ככה.
1: כן, וגם, אתה יודע, בכלל, מי נותן למדינה כמו קטאר לעשות מונדיאל באמת?
0: תשמע, היה צריך להביא את זה, קודם כל, התרבות הערבית, תרבות, אגב, היא מדהימה, בסדר? בתור אחד שדובר קצת את השפה, אני יכול להגיד לך שפה מאוד מאוד יפה והכול, שיש מקום. מאוד eh, חשוב לתת גם לעולם הערבי לארח. לעולם
1: הערבי בוודאי, כן. אבל למה לקטר?
0: כי הם יכולים לממן את זה, העולם הערבי יחסית עני מאוד. זה לא כל מדינה יכולה להרשות לעצמה, זה עלויות של מיליארדים. אצלם זה בארות נפט, וזה די קליל, אתה יודע, בסופו של דבר לעשות את זה. אבל בסדר, האמת שמעניין אותי אתה, הרי סוג של עולה חדש. מצרפת, נכון? גדלת הרי ב... נולדת בצרפת, או נולדת בישראל ועברת <coughs> לצרפת.
1: לא, נולדתי בצרפת. אוקיי. Okay. עליתי לארץ בגיל חודשיים, ואז חזרנו לגור בצרפת, גיל 4-5, ומאז הייתי בארץ.
0: גם שמה, כשהיית מגיע לביקורים, או כשהיית חי, איך המשפחה, זה היה גם... את האווירה הזאת, זאת אומרת, גדלת לתוך האנטישמיות הזאת, זאת אומרת, זה, 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 זה עוזר לך בהבנה של מהי אנטישמיות, כי כן. אני אומר לך, תקשיבו, אשכרה, אני רואה את נתן נלחם ביום, בזיכרון של ימי השואה, בקרבות, ברעיונות, אתה תמיד מציין את זה, אני, כל כך חשוב לי ל, שאנשים ידעו איך אתה נלחם ועושה את ההסברה הזאת, ותמיד שמה, ולא כולם מוכנים לשים את עצמם ולשלם את המחירים, יש פה הרבה מחירים שאתה משלם סביב זה, אבל... זה כבר משהו שהוא מילדות שאתה מתמודד איתו, שאתה מכיר את זה?
1: תראה, בישראל לא יודעים מה זה אנטישמיות. למה אני אומר את זה? Okay. אוקיי. אה, יש אנטישמיות כמובן במחבלים ודברים כאלה, אבל כשאתה ילד ואתה גדל, דעתי, האישית, מהחוויה שלי, לא מדובר יותר מדי על אנטישמיות. מדובר, יש מחבלים, יש כאלה, יש זה. אף אחד לא עובר בריונות בבית ספר כי הוא יהודי. Okay, אולי אני לא יודע אולי בערים מעורבות אולי קור, קור, קורים מקרים אני בטוח אבל בדרך כלל בישראל זה מדינת היהודים צוחקים עליך עושים לך בריונות מסיבות אחרות. לגמרי. בצרפת כל פעם שהייתי נוסע לבקר שזה היה כמה פעמים בשנה פעמיים לפחות אז ה... הייתי מבין מה בני דודים שלי היהודים בצרפת חווים. Okay. ומי לוקח להם את הכיפה ומי גונב להם את האופניים בדרך הביתה מהבית ספר ומי הרביץ להם או משהו כזה. וזה כמובן היה מאנטישמיות. ואתה יודע, הייתי שואל אותם מי עשה את זה, היינו מוצאים אותו, והייתי עוזר להם לפתור את זה.
0: אני רוצה לחזור איתך קצת לעולם ה-MMA, האמת שהולך להיות פה קרב מאוד מאוד גדול בעוד יומיים לדעתי, יש שת... את איסלאם צ'מאייב, שהוא גם הלכה איתו.
1: חמזת. חמזת או איסלאם?
0: לא, איתו צ'מאייב נגד וולקנוב. צ'מאייב
1: זה חמזת, זה הכבד יותר.
0: זה הכבד יותר?
1: כן, שנלחם עם אוסמן.
0: אוקיי, אוקיי, אז יכול פה איזה סלטה. עשיתי
1: אפשר להבין אותך.
0: אני קצת אה, אוקיי, לא רוצה לצאת גזעני, אבל זה פשוט אה, <laughs> אוקיי, <laughs> בסדר, אבל קרב מאוד גדול שעכשיו על אליפות, לא? כן. מה, מי אתה צופה ככה שייקח וולקנוב? ראיתי, ראיתי כאילו את הקרב ה... הראשון והיה מאוד מאוד צמוד, מאוד צמוד, שנגמר שנ... כן. בהחלטת שופטים. מה אתה, מה אתה אומר שיש שם?
1: תראה, היה מאוד צמוד. אני חושב שאיסלאם יצא בהרבה יותר נזק מוולק ואיסלאם פשוט ניקד יותר עם, ה... עם הטייק דאונים ושהוא החזיק את וולק על הקרקע. מצד שני וולק מגיע בהתרעה של 12 יום.
0: מהקרב הקודם.
1: כאילו מהקרב מה... המקורי שהתבטל ווולק <מחון> נכנס כמחליף. אז זה פוגע לו קשות בסיכויים. מקווה שהוא יוכל לעשות את זה.
0: אבל היה עכשיו, זה, זה היה משהו שהוא... זה לא היה... אולי אני מתבלבל, ב, אבל היה... אה, לדעתי זה היה את שמאייב שאמר, תביאו לי את המתמודד הכי חזק שלכם, נכון? כן. של מדינת ישראל ואני אשבור אותו.
1: כן,
0: חמזה, אתה אמר את זה. זה
1: חמזה,
0: אתה אמר? כן. אוקיי, טוב, ומה? ה אתה אבל ה uh, ואתה בעצם מתמודד ב-light. ב- כן. אוקיי, אז אין לך באמת אפשרות לבוא ולהתמודד איתו ב-long-gran. ב- זאת אומרת להזדיר אותו לאיזה צ'אלנג'. עקרונית, עקרונית,
1: עקרונית, עקרונית, עקרונית לא, אבל אתה יודע, קודם כל אני בטוח שהוא ש... ושמעון יפגשו יום אחד. אוקיי. Okay. ובלי קשר, אתה יודע, אני כתבתי איך... לו, הייתי עולה איתו לקרב ב... בכל קטגוריות משקל, כי זה לא, זה לא העניין הספורטיבי פה בכלל, זה עניין פשוט של אנטישמיות, ואתה יודע, להגיד בפה מלא, כאילו לעשות call out כש... כשמישהו אנטישמי ומישהו אה, פרו. Uh, טרוריסטים, אתה יודע. הייתי איתו לקרב, לא אכפת לי שהוא עשר קטגוריית משקל מעליי. שוב, זה דוד נגד גוליית, אבל זה לעלות לי להילחם, קודם כל. גם <סתכל> אם אתה...
0: תסתכל
1: מפסיד, זה לא משנה בכלל, <אח> קודם כל אתה עולה להילחם.
0: <אח> כן, זה, זה מטורף. מה, אני רוצה שתספר לי איך... Uh... כי זה מהדברים שלפני שאנחנו מגיע גם למה שאני ואתה עושים ביחד. איך הגעת לחלום לזה, הגעת מכר אטיסט, שזה עולם שהוא אומנם אמנות לחימה, אבל היא כל כך שונה במיינדסט מ- מעולם ה-MMA, איך הגעת לחלום בכלל להיות ב-MMA, ב- ואחר כך להיות ב-UFC, ואתה לא מתבייש לומר את זה, להיות גם פקטור משמעותי. זאת אומרת, לא רק הח- זה לא החלום שלך להיות ב-UFC, זה חלום ענק, שהצלחת להגשים אותו, אבל מאיפה זה הגיע? <אם>
1: קודם כל, תמיד, לפני שהתחלתי להתאמן, החלום שלי היה להיות מתגרף, או להיות, אתה יודע, להילחם בזירות. ואז התחלתי קונקפו וקארטה בגיל 15. ו...
0: בגיל 15 התחלת קארטה. כן. וואו, זה בגיל מאוד מאוד מאוחר.
1: כן. ונשאבתי לזה, ומאוד אהבתי את זה, והתאמנתי חזק, וטסתי ליפן, ושם התאמנתי חודשים, וקיבלתי שם שחורה בקארטה. וזה סיפור ארוך מאוד בפני עצמו.
0: אני בטוח, לא, לא, לא <אח> ניכנס עד כדי
1: ככה כן, אליו. אבל uh, ב... באיזשהו שלב השתכנעתי שכאילו, טוב, אני בזירה, אני כבר לא אהיה, אני עושה קאראטה. ועדיין הייתי צופה בלילה ב-UFC ב- עם חבר, ופשוט לאט לאט עם הזמן, זה התחיל לבוא בי שוב התשוקה כאילו לענפי קרב זירה. ובגיל 22 שיש לי כבר שלושה מכונים בישראל ואתה יודע הולך לי פה ממש טוב החלטתי שזה עכשיו או פעם וטסתי לארה״ב סגרתי את המכונים. מה ו... זאת ו... אומרת אימנת כאילו גם? כן הייתי לך. מאמן כאילו היה לי שלושה ב- מכונים. אוקיי. ופשוט סגרתי הכל עם החלום המשוגע הזה. זה לא היה להיכנס ל-MMA, ואז ראיתי שהולך לי ב-MMA, אז יאללה, בוא ננסה להגיע ל-UFC, זה היה מההתחלה. אני הולך להיות ב-UFC, ואני טס לווגאס כדי לעשות את זה.
0: מה המחיר הכלכלי לזה? כמה כסף הוצאת מזה? זה נראה לי, אני סוגר קודם כל שלושה מכונים, זאת אומרת, מתאמנים, יש לי פה סוג של ריטיינרים קבועים שמשלמים לי, אז קודם כל כל פה יש פה... הפסד עצום. הפסד עצום. היום הייתי אומר לך, אתה מביא מישהו אחר שזה בהכנסה פסיבית. אבל בסדר, אני אתן לך גם עוד
1: משהו. הייתי בטוח שזהו, שאני טס, כאילו, ואני לא חוזר. עד שאני לא ב-UFC. ורק כשהייתי שם, וביקשתי להאריך את הוויזה, אמרו לי שאי אפשר להאריך שהות עם דרכון אירופאי. אז בכלל הייתי חייב לחזור אחרי שלושה חודשים. וכבר לא היה לי מכונים, העברתי את כל המתאמנים שלי למאמנים אחרים. אה, yeah, זה גמר. והייתי צריך לעבוד באבטחה כל הלילה.
0: יואו, אשכרה באבטחה, זאת אומרת, וזה להרוויח 8,000, 10,000 שקל בחודש, בלחץ.
1: איזה 8,000, אולי...
0: אני חי בסרט. אולי
1: 4,000, <laughs> אולי.
0: <laughs> אולי 4,000 לחודש. גם לא. יאללה. ואיך, זאת אומרת, אוקיי, עכשיו, בואו ניקח מת... לוחם, קודם כל עצם זה שעשית את הצעד הזה, ואני רואה שעשית אותו גם בקראטה, ולקחת את החגורה השחורה, שזה יעד אישי שלי לעשות את זה לפני גיל 40, אבל uh, נסעת ליפן, ועכשיו לקחת את המזוודות, וגם נסעת ללאס ווגאס, ששם זה המקום האמיתי, קודם כל. כן. זה כבר מהניסיון, ואיך שאני רואה אותך, ו- ולוחמים אחרים, מי שלא נמצא שם, יכול להגיד שלום לקריירה שלו, פחות או יותר, אני לא חושב שאת הרלוונטי, אין פה, פה תרכז פה את כל הלוחמים בישראל, פיצי בלאס ווגאס פחות או יותר, משהו שלא מוכר בכלל.
1: תראה, אם היית מביא את כל הלוחמים הישראלים למקום אחד להתאמן ביחד, אוקיי, זה היה פוטנציאל? והיה מאמן אותם מישהו אחד שהוא מאוד טוב בג'ו ג'י צו, מישהו אחד שהוא מאוד טוב בגוף קלאסי, גוף תאילנדי, וינגייט, אתה אומר, וינגייט
0: ל... והיה מאמן ראשי
1: שהוא גם מנוסה מאוד ב-MMA, וגם עם הבנה טכנית. אוקיי. Okay. היה אפשר לעשות פה משהו. יש פה
0: התאחדות, אתה יודע, אני, אני,
1: האמת ההתחדות, שיש פה התאחדות חדשה. <coughs> ההתאחדות, שכל הכבוד לה, ועידו פריאנטה, לדעתי המנכ״ל שלה, או, הוא, הוא הביא את זה, זה הצעד הראשון ל-MMA איכותי בישראל. אוקיי. Okay. וזה הצעד.
0: אנחנו קוראים פה למכרז, חברים.
1: כן, ואני עשיתי את הדבר הזה, את ה-MMA החובבני לפני... שמונה שנים בארצות הברית כש... כשהתאמנתי שם וכשבאתי לארץ והציעו לי קרב בבלאטור ואמרו לי שזה ההזדמנות של החיים שלי ואמרתי לא תודה ואמרו לי אתה משוגע? אמרתי להם לא אני כרגע בקריירה חובבנית בארצות הברית אני לא עושה קרבות מקצוענים מוקדם מדי כשיבוא היום ואני אעשה מקצוענים אם תרצו אולי נראה אני אשמח כאילו ו... ובפועל, שוב, האנשים שאז אמרו לי שזו טעות חמורה, היום הם מנהלים את האיגוד של ה-MMA החובבני בישראל.
0: כן, תמיד צריך לחשוב גם על הלונג גרנד ה- ועל ההשפעות של זה. זאת אומרת, אם אתה בוחר את הקרבות הלא נכונים, נראה לי זה, זה... יכול להשפיע לך על כל הקריירה גם. בסופו של דבר, כמה קרבות, הנה, לחביב, שהוא לא כזה חביב, אבל בוא נגיד ככה, כמה קרבות הוא עשה לאורך כל הקריירה? הוא עבר את ה-30 קרבות, אני
1: בספק. לא, 29.
0: אני לא הייתי רחוק, אבל זכרתי שזה משהו דו ספרתי, אבל זה לא הרבה לאורך כל הקריירה שלך, אתה לא מסוגל לעשות פיזית כל כך הרבה קרבות. אבל אני שם לב שאתה נותן פה רעיון, שאני חושב שאולי הגיע הזמן להסתכל על זה. אני רואה את הספורט כספורט אולטימטיבי, שאולי הבעיה שלו שהוא לא אולימפי, קודם כל, בשביל זה הוא לא מקבל מספיק הכרה פה בארץ. אבל הוא נורא אהוב, הוא נורא נורא אהוב, הוא גם הרבה יותר אקשן.
1: תראה, אם יש משחק כדורגל, משחק כדורגל מטורף, okay. ויש מכות בקהל, אתה מסתכל על המשחק או על המכות?
0: לצערי, כולנו המבט, אין, אין מה לעשות, מסיטים את המבט.
1: בדיוק. אז כמובן, אני לא מעודד מכות, אבל MMA לחימה. זה משהו שכולנו מבינים, כולנו יודעים כשמישהו מנצח וכשמישהו מפסיד, כולנו יודעים, אתה יודע, תודע, כולנו מקבלים אדרנלין כשאנחנו רואים את זה, כולנו בגוף רוצים להיכנס, <laughs> ואני באמת חושב שזה ספורט אולטימטיבי, עם זאת אני לא חושב שהוא מתאים להיות אולימפי, קודם כל ה-MMA ה- כמו שהוא, זה עם מכות מרפק, ברכיים, יש חתכים, רוב הקרבות נגמרים בדם אתה לא יכול לעשות קרב יום אחרי יום אחרי יום. לא. בשביל זה יש MMA חובבני שאין מרפקים ויש לפעמים מגיני רגליים וכפפות טיפה יותר גדולות ואז כמו בחובבני זה שעושים היום טרונירים שזה שוב זה מצוין כי אתה עושה כמה קרבות בשבוע במקום כמה קרבות בשנתיים. הרבה אני מאמין שיוצאים באמצע הטורניר, אני לא חושב שזה מתאים להיות אולימפי. אם כבר אז MMA חובבני. אני הרבה יותר הייתי שמח לראות ג'ו ברזילאי באולימפיאדה. הרבה יותר הייתי שמח לראות uh, קיקבוקס או אגרוף תאילנדי באולימפיאדה. גם חובבני, מגני מרפא, כדי שלא יהיו יותר מדי חתכים. ושאז האנשים האלה שעשו אולימפיאדה ואין להם יותר לאן להתקדם עם זה, יעשו נגיד הסבה ל-MMA. אתה יודע, אם זה, אני אתבאס אם יהיה MMA באולימפיאדה, לא. פשוט אני לא חושב שזה מתאים.
0: בסדר, לגיטימית, לגיטימי לגמרי. תחשוף אותנו קצת לעניין הכלכלי בתוך ה-MMA. אני, ב-NBA אנחנו יודעים שיש כוח עצום לארגון השחקנים, אבל יש פה פערים מאוד מאוד משמעותיים בהסתכרות. יש קרבות שהן הקרבות של מיק ריגור. אתה יודע, מול חביב, ואת אנדרסון סילבה, ואת האחים דיאז, ולא חסר שמות ענקים שהם מרוויחים, הם מולטי מיליונרים, בסדר? זה ככה, אבל מה קורה בב... בביניים? בסוף גם אתה, אני מסתכל עליך, תמיד אתה כרגע שתיים, שלוש קרבות, בשביל להגיע ל-level הממש יותר בכיר שם בארגון. להגיע ל-UFC, כמה לוחמים יש ב-UFC?
1: 600-700.
0: אתה, אתה, אתה מבין מה הסיכוי להתקבל ל-UFC בעולם? סיכוי אפסי, זאת אומרת אתה צריך להיות ספורטאי על על על, אוקיי? כדי להיות שם. אבל בוא תספר קצת איך עובד המנגנון הכלכלי, איך ספורטאי מרוויח שם, אם מקבלים את הכסף לפני הקרב, אחרי הקרב, יש משהו שהוא משכורת שהיא קבועה שמקבלים, בונוסים, מה קורה אחרי הפסד, אחרי ניצחון.
1: בדרך כלל השכר. הוא... יש כמה טירס, כאילו יש כמה לבלים, הראשון זה show and win, אז אתה מקבל כסף כדי להילחם ועוד כסף אם אתה מנצח, נגיד חוזה ראשוני ב-UFC זה 10 אלף דולר להילחם ועוד 10 אלף דולר לנצח, 20 אלף דולר, אם אתה מנצח. כאלה קרבות
0: יש בשנה, אנחנו מבינים גג אולי שלוש.
1: גג, וכשאתה מנצח הקרב הבא, השוא והwin יהיו טיפה יותר גבוהים. תנצח, השואו והוויניו יותר גבוהים. תחדש חוזה, יש טיפה מקום להתחיל משא ומתן. תלוי גם איך היו ההופעות שלך, מה המאזן אחרי החוזה הראשוני ודברים כאלה. אתה
0: מצטלם טוב.
1: בדיוק. אתה מדבר טוב, מה, כן.
0: מקרייקורד פה שינה את הענף בנושא הזה. כן. מענף מלחמתי לשואו ביזנס לחלוטין. מה,
1: היה את השואו גם לפני, אבל מגרגו הוא הביא את זה ל-level חדש לגמרי.
0: כן, אף אחד לא מתקרב אליו הרמת השואו, עובדה שהוא גם יצר את השואו מול פלויד מייבאדר, שזה יצר, כאילו זה יצא בכלל לעולמות האגרוף בכלל.
1: כן. אחרי זה, שוב, כשאתה מגיע כבר ל שאתה מרוויח כאילו הרבה כסף, או מה זה הרבה? כשאתה נגיד... אין כבר לדעתי כזה דבר של להרוויח 150 אלף to show ועוד 150 אלף to win. באיזשהו שלב אתה פשוט עובר ל-flat, כאילו 200 אלף לקרב, 250 לקרב, לא משנה אם אתה מנצח או מפסיד. ואם אתה אלוף, יש פייפריוויופוינטס, שאז מכל קנייה של האירועים הממוספרים שלוקחים עליהם בארה״ב 80 דולר עלות צפייה, okay. אז האלוף מקבל כמה דולרים על כל קנייה.
0: או, יחס ואז... לא, אתה אומר דולרים בודדים?
1: כן, שזה גם מאוד נמוך, אבל אם קונים, שתי uh, מיליון איש את ה-pay per view, ואתה מקבל, uh, סתם אני זורק שלוש uh, דולר פר קנייה. אתה
0: מדבר על, כאילו על ה-UFC פאס? לא, לא על הפייטנס,
1: על הפייפריוויו, שאתה משלם ממש על אירוע ספציפי. אין את זה בישראל, כי אנחנו מקבלים הכל בספורט חמש. אנחנו לא מקבלים את הכל בספורט חמש. בתשלום של 30 שקל בחודש, משהו כזה.
0: לא, בספורט לייב. חמש לייב
1: פלוס
0: עם קורפלה. כן, הלוואי, אבל כאילו, גם כיף לשמוע אותו, אבל העניין שלו, לא רואים חשיפה. קרב שלך, אתה יודע, אני... לא, קרב שלי לא משדרים, כי זה הפרילימס. <laughs> אתה מבין איך, איך זה... בסדר, אבל אתה מפחד. לא, פס... אני לא
1: מצדיק את זה, אני חושב שזה פתטי, כן?
0: עד שיש לנו לוחם ב-UFC, וואלה, אני קורא לספורט 1, ספורט 2, לאתגר את אה, ספורט 5, מה קורה פה? ואני אוהב את ספורט 5, אבל מה... אה, אני חושב שזה... סליחה, אני די אגיד את זה בבוטות, עדיף שאתה לא תגיד זה, שאני אגיד את זה, שזה בושה. יש לנו ספורטאי שב הזה, שיהיה ה-UFC, שלא זרקו אותו מ-UFC, כבר ניצח קרבות. הוא צריך להיות משודר, זה אמור להיות סוג של גאווה, אתם תמיד, תמיד אנחנו מתהדרים, אתה יודע, יש מדליה, יש זה, אנשים מחבקים, זו הזדמנות גם uh, להראות ספורט שהוא לדעתי סופר מעניין, אני יכול להגיד לך שכל פעם שהעליתי תכנים שקשורים ל-UFC, אצלי אפילו, mm-hmm. אני מקבל אינגייטמנט שהוא מטורף לחלוטין. ואנשים, אנשים אוהבים את זה בארץ, זאת אומרת, uh, פשוט צריך... Uh, לתת את זה יותר, יש אנשים שצמאים לזה, יהיה לזה רייטינג בסוף גם.
1: אני בטוח, אני חושב שזה ספורט שיכול לתפוס אה, בטירוף בישראל, אבל בוא נתחיל מלשדר את הקרבות של הלוחמים הישראלים, יודע, כאילו זה שאנשים זה... טיפה נגיד ייכנסו לראות. מה,
0: קונטנדר, הייתי מת לראות, אתה יודע.
1: בדיוק, אנשים, המון אנשים נחשפים לספורט הזה, כי יש מישהו מהמדינה שלהם שנלחם. בדיוק. ובישראל לא משדרים את הקרבות, את הקרב של, אה, ינאל, שידרו, איזה שלוש שעות אחרי האירוע כשכולם כבר יודעים את התוצאה. כן, מה זה מעניין? אה...
0: אני אראה את התקציר כבר.
1: כן, בדיוק, כאילו... אה... זהו, חבל.
0: אתה בקשר מינעל? שלא כל כך.
1: אה... ב- באינסטגרם בחיים לא פגשתי אותו, אבל אתה יודע, בהצלחה לפני קרבות כאלה.
0: אתם על אותו משקל? כן. או, מה, מה קורה אם אתם נלחמים אחד נגד השני?
1: <laughs> תראה, עלול לא לקרות. <laughs> אני לא מעדיף להילחם uh, נגד אמריקאי, אבל עלול uh, לא לקרות.
0: טוב, אני גם לא מכיר את ינאל אישית, ואני מכיר כמה וכמה לוחמים פה בארץ, אבל uh, הוא מרשים.
1: כן, הוא חזק הוא מאוד.
0: מרשים, יש לו יכולות אתלטיות ו-growth punch מטורף לחלוטין. כן. אני רוצה לחזור איתך קצת באמת על המודל הכלכלי. אני שומע פה משהו שהוא, הוא... חלקו אני מן הסתם גם מכיר, אבל uh, אז איך לוחמים בעצם מתקיימים? זאת אומרת, ספונסרים עכשיו... איך מקדמים את זה? אה... בסוף רוב הלוחמים הם לא בקרבות הגדולים. זה לא יעזור, מה שאתה, כאילו, ככה אני מסתכל על זה, יש לך קרב שניים שהם המרכזיים, וכל השאר הם אה, קרבות, גם אם אנחנו מדברים פה על 100 אלף דולר, אוקיי, לקרב. השיר זה לא הופך אותך.
1: כן, גם יש לך הוצאות. יש לך הוצאות, לא המאמן 100,000. והתזונה. מאמן, mm-hmm. זונה, סוכן שמארגן לך את הקרב, מאמנים, סליחה לא מאמן, מאמנים, שצריך לשלם להם חלק באחוזים, חלק אה, פרימון, אימון, שכר דירה, אוכל, נסיעות, עוד הרבה דברים. אם אתה טס לאנשהו בשביל להילחם, קונים לך ולמאמן שלך כרטיס טיסה, מותר לך שתי אנשי פינה, שלוש אנשי פינה, אתה משלם את אה, שאר הכרטיסים אתה, חדרי מלון גם אתה משלם. בקיצור...
0: יש הכנסות, יש הוצאות, ויש הכנסה חייבת, זה אני מתוך העולם, מסימפות, יש מצב שאתה לא יוצא עם, ה... עם הרווח אפילו שם. כן. זה מטורף. <אז> בסדר, אנחנו עובדים על זה. האמת שהייתי שאני... רוצה, משהו קטן, לפני שאני אשאל אותך גם קצת טיפה על, ה... על, ה... על שגרת אימונים, אני זוכר את, ה... יודע, את הבגישת זום הראשונה שלנו, ואתה יודע, אנחנו עוברים ביחד על חוזים עסקיים. על מול חסויות וכדומה, אני חושב שהרבה ספורטאים היום צריכים לדעת ולנצל את הפלטפורמות שיש להם, ולך יש פלטפורמה או אחת פלטפורמה, אם נחבר כמעט את הרבה שחקנים מוכרים בליגת העל, חפשו שמות, דולב חזיזה, 75 אלף עוקבים. באמת חפשו הרבה כדורגלנים מאוד מאוד מוכרים, ואין להם את כמות העוקבים שיש לך. ואני תמיד אומר שצריך לבוא ולדעת... לדעת ליהנות מהחשיפה, אני לא רוצה להשתמש במילה לנצל, מילה שלילית, אבל כן לדעת איך להשתמש בזה בצורה נכונה. וחשוב לי לתת גם קצת ערך לספורטאים ששומעים אותנו, ויש ספורטאים שאני יודע בוודאות ששומעים אותנו, איך הם צריכים לבוא ולקדם קצת את השת"פ, ומתוך אפילו חוזים שאני ואתה ראינו, חוזים אחרים, כמה נקודות ש... שגם אני אשמח שאתה תגיד גם מה דעתך עליהם, שבאמת צריך לבוא... ספורטאי הוא עסק, אני מסתכל תמיד עליך, מה, באמת מהזום הראשון, מהשיחה הראשונה, אני מסתכל עליך כעסק. ואם אתה לא תדע למנף את זה ליום שאחרי, לא תשאר עם הרבה. בטח במקצוע כמו שלך, שאתה יכול גם לגמור את הסיפור הזה בפציעה אחת. אז מבחינתי ברשתות, צריך למנף את כמות העוקבים, וכשאנחנו באים ולמשל קובעים ספונסרינג, נכון? והיה לנו אפילו מקרה כזה, לדעת לתמחר את ימי הצילום. אנחנו באים ואנחנו מקדישים את הזמן שלנו, זה יכול להיות יום עבודה שלם, אפילו יומיים, לבוא, ואנחנו צריכים לנסוע לאן שהוא, ואז ימי הצילום, חשוב, תבואו, תתמחרו את זה. אני רואה הרבה ספורטאים שלא מתמחרים את הסיפור הזה. אנחנו צריכים לדעת גם, איך אומרים? לתחום בזמן את שיתוף הפעולה. זאת אומרת, לדעת לבוא ולהגיד, אוקיי, יש xy חודשים, להגיד עד כאן, בסופו של דבר גם להאמין בערך העצמי שלנו, וגם לתת נקודות יציאה. אנחנו בעצמנו ראינו חוזה, לא חשוב להיכנס לפרטים, אבל אנחנו רואים ש- שאנשים uh, מחליטים uh, uh, לא לשלם בזמן, אם מוסר תשלומים uh, פחות טוב, אז שיהיו נקודות יציאה, אז מבחינתי זה גם נקודה ש- שבאמת היא נורא נורא חשובה. Uh, הייתי אומר גם לעניין של uh, זכויות קנייניות, של שמיר... שימוש בחומרים, סיימת אתה את התקופה שבה היית, uh, 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 שזו גם עוד סוגיה, אם אתה שגריר או פרזנטור או מישהו זה, אז אבל האם אפשר להשתמש בחומרים בסוף ולהשתמש בזה עד אינסוף? גם זה דבר שצריך לדעת לתמחר אותו. מה עם קידום ממומן? עשית את היום צילום, אוקיי, אז עשיתם ביחד אפילו פוסטים משותפים וריליזים וכאלה, אבל אוקיי, מה, מה קורה פה? יש פה בסופו של דבר עוד סוגיות שמשוות כסף, באים ומשתמשים בשם שלך, מה לעולמים? ואתה עכשיו השגריר שלהם באופן קבע? חברים, לא, זה לא עובד ככה. צריך לשלם על זה כסף. והיום לספורטאים, דיברנו על במובן הקצת המלחמתי בתקופה האחרונה, אבל ביום-יום, מסתכלים על ספורטאים כמודל לחיקוי. הרבה משפיענים גם ברשת, שהם לא באים מתחום הספורט, אז הם באים ונותנים את הלינק, נכון? Mm-hmm. מצרפים את זה? זאת אומרת שיבואו וכן ירכשו את זה? אז אני מבחינתי, זה דברים שנורא נורא חשובים. מה, מה הדעה שלך על הנקודות האלה שכאן, שציינתי כאן גם?
1: <laughs> קודם כל, <laughs> אתה צודק במאה אחוז, אבל חשוב. <laughs> חשוב, כן, גם, uh, אתה יודע, אפילו... רק מהקצת שעברנו על חוזים ביחד ונתת לי בראש ומאז גם כששולחים לי ואני עובר עליו אני כבר רואה הרבה 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 יותר חורים מכשדיברנו ל- לראשונה אין ספק שחשוב מאוד להשתמש ב- בעורך דין רואי חשבון ולא לא לעשות טעויות זה כולם עושים טעויות כן אבל ללמוד מהם להשתפר וכן, כל הדברים שאמרת, האם אפשר לא לעשות את הטעויות האלה בהתחלה בכלל, טוב.
0: ואיך אתה רואה את עצמך כאילו בא ו... אולי מהשלב הבא, הדבר החדש שיכול להיות ש... שאולי לא חשבנו עליו, שאפשר לבוא ולמנף את העסק הזה שקוראים נתן, נתן לוי.
1: <אז> מעבר
0: לניצחונות ש... שיהיו בזירה, שבטוח י... <coughs> ימנפו את זה. ו- וגם עוד, עוד שנייה נדבר על זה קצת, על השנה האחרונה שהייתה בקשר לככה, ואיך אתה רואה אולי דברים משהו חדשים,
1: דברים אתה עושה נגיד. מבחינת קידום ש... עצמי כאילו. Okay. גם, אתה יודע, אם זה הסרטון יוטיוב שעשיתי לא מזמן, שאנטישמי בא, בא למכון ו- וקרא עליי תיגר, okay. זה נתן המון חשיפה okay. בכללי להיות פעיל ברשת, אני חושב דיגיטליים
0: שאתה, שאתה בעצם גם שותף פעולה איתם.
1: Uh, כן, גם את זה. בכללי, כל ה-Educational Content, כאילו שהתחלתי לא, לא מזמן, אני מתכנן להעלות את זה. Uh, בין אם זה דברים שהם בחינם, או דברים שהם אולי יהיו בתשלום. Uh, וזהו. <laughs> ואני פתוח לרעיונות. <laughs> יש לך משהו?
0: <laughs> אני אישית חושב ש... שאולי אחרי איזה קרב גדול, שתעשה, ובעזרת השם תצליח גם. אולי הגיע הזמן שנחשוב על בעצם על מוצר משלנו גם. אתה יודע, על משהו שאתה ש... ש... תפיק אותו, ושהקורסים הדיגיטליים האלה, וזה משהו שעלה לי מהחוזה האחרון, וקצת כאילו אמר לי, למה שנתן יש לו את הקהל שלו, למה שהוא לא יכול לתת את הערך הזה בעצמו ולצלם את זה בעצמו, יש לך את כל הציוד, אתה יכול לעשות את זה לבד. סתם רעיון שאני זורק.
1: אמת, <אבל... אז> <אז> כן. לא, חשבתי על זה. סורים, אני
0: שם אותך בפינה כזו זה, אני תמיד
1: חושב על דברים ומחכה שהכול יהיה מושלם כדי לעשות את זה, שזה טעות גדולה. זה כבר אני יכול להגיד לך טעות,
0: אין דבר כזה מושלם בחיים.
1: כן. אני מסכים איתך.
0: גם לי הייתה, אתה, אתה יודע, אתה סוג של מחלה הזאת, בטח שעוד שעבדתי כן. במשרדים גדולים, אז אתה יודע, אתה חייב להוציא לבוס שלך שיהיה באמת לפחות 95, שייצא הכי מהודק, מיושר לשני הצדדים, בלי טעויות, בלי זה, שיהיה הכי הכי ברור, אבל אין דבר, צריך לדעת לשחרר, גם ללקוחות צריך לדעת לשחרר, אסור אה, אה, לבוא ולחכות עם זה, כי אחרת זה לא יקרה, כאילו, בסוף, ובטח ברשת, בסוף אתה עושה עבודה מדהימה שמה. איך אבל, אני אקח אותך לנושא קצת אחר לחלוטין, מה שגרת אתה יודע, בוא נלך קודם כל על, על השנה האחרונה, היו, היו שני קרבות, אוקיי? Mm-hmm. ברציפות שבוטלו. כן. אחד היה כתוצאה מ, מיריב שלא הגיע למשקל הנכון, ועכשיו גם על מצב בריאותי שלך, איך אתה מרגיש עכשיו? עבר <אח> מאחורינו?
1: <אחור> כן, מאחורינו עבר, אני מרגיש הרבה יותר טוב. היה לי וירוס, ועשו לי בדיקת דם בזמן לא טוב. פשוט הוציאו אותי מהקרב בלי, אתה יודע, הייתי אומר בלי, בלי לשאול, בלי, בלי לדבר איתי, אבל דיברו איתי ואמרו לי שייתנו לי אופציה לעשות עוד בדיקת דם וייתנו לי עוד הזדמנות. וכבר לפני שהספקתי לעשות את הבדיקת דם השנייה, כבר הוציאו אותי מהקרב, למרות שאמרו שלא יעשו את זה. מה בסדר? הצפי? מתי? הצפי לקרב בינואר.
0: קרב בינואר. אוקיי. 20...
1: Okay. 2023, גם ככה הייתה על הפנים. אוקיי. Okay. אז אולי, אתה יודע, נעשה רפרש ונתחיל לטוב את השנה הבאה.
0: אמן, אמן, אמן. איך זה עובד אצלך, כאילו, איש, זה, זה עובד, בעצם יש גם איזו השלכה כלכלית קשה, אבל סביב זה, זה לא?
1: <אח> כן, אתה הקרב הראשון היה מולד באפריל. נכון. היריב אמר שהוא חולה, דחו בשבועיים למאי. במאי הוא לא הגיע, זה לא שהוא פספס משקל, הוא לא הגיע קרוב לקטגוריית משקל. <אח> זה ו- ו- ואת זה ביטלו. אז לפחות על uh, שתי קרבות שהתבטלו בשבועיים שילמו לי. אוקיי. Okay. עזר מאוד, אבל uh, עכשיו הקרב הזה שהתבטל, כביכול באשמתי לא שילמו לי. ובפועל יצא שכאילו ניצחתי קרב אחד השנה מבחינת שכר, אבל זה לא מספיק.
0: לא, זה לא מה שאנחנו גם רוצים. זה... אפשר בכלל להילחם, אבל יותר מ... נגיד. שלוש ארבע קרבות בשנה? לוחמים הטופ עושים את זה? שבוחרים.
1: Uh, הלוחמים הכי פעילים ב-UFC, okay. כמו נראה לי שזה קווין הולנד הכי פעיל, ארבע okay. חמש פעמים בשנה. הלוואי והיה לי את ההזדמנות להילחם ארבע חמש פעמים בשנה, ושגם אם אני הייתי מבטל פעמיים פשוט כי לא בא לי, עדיין הייתי נלחם שלוש. ולא הייתי מבטל כמובן, אבל... שלוש, אפילו שלוש לא נותנים לי, שתיים בקושי נותנים לי.
0: זה בסדר, זה יש שני סיבות, באים וזה דברים שאין מה <coughs> לעשות, עיקר הבריאות, אבל uh, מפה הלאה, אני, אני ממש מחכה קודם כל לראות אותך ב, באיזה קרב, ו, אתה יודע, ממש בקרוב. Uh, אתה רואה אבל את ה... Uh, בוא נגיד, הייתי שמח לשמוע ממך, לפני שאני עובר ככה לפינת 90 שניות, קצת אה, איך מקבלים קרבות גדולים, זאת אומרת, איך באים ומתקדמים ומקבלים אות, את אותם קרבות, mm-hmm. אוקיי? אם זה איקס ניצחונות, זה הייפ מסוים בסוג הניצחון שהיה, זאת אומרת, זה מה שאני לא יודע אפילו בעצמי, איך כן. מקבלים אותם.
1: שילוב של מה שאמרת,
0: טוב, הרבה אנשים, בכיוון.
1: אתה יודע, חושבים שזה רק הפה. תעשה כל האוט למגרגו, תעשה כל... קול... ומה יקרה מה כאילו אין שום סיבה שאני אלחם כרגע עם, ה, עם הלוחמים האלה כי פשוט לא נלחמתי עדיין מספיק לא עליתה הזדמנות להילחם מספיק לצבור מספיק ניצחונות כרגע אני 2-1 ב-UFC הפסדתי את הדייביוט בקרב מאוד צמוד וזה ההפסד היחיד שלי בקריירה אני צריך להילחם עוד בתקווה שייתנו לי לפחות 2-3 קרבות בשנה תודה אני... זה כאילו זה מה שאני חייב בשביל שאני אוכל להתקדם. ועוד כמה ניצחונות שיהיה גם קבלות, ואז call out טוב, אחרי פרפורמנס טוב, ואז אתה יכול לקבל קרב.
0: זה אני, קודם כל אני רואה בכלל לוחמים שהם אתה יודע, שהם בשלים יותר, ואני רואה אותם בגילאים אפילו של, אתה יודע, אפילו מתקרבים ל-35. שהם בשלים מאוד, והם שם הם נהיים בבסיס שלהם. מה, מה, שיש את ה... כאילו מה הגילאים, בוא נגיד, הנכונים ב-UFC, או שאין לזה בדיוק גיל נכון? כאילו, יש, יש פערים תראה, בין זה הניסיון... תראה, זה משתנה,
1: לד... זה משתנה, אבל העיקר הוא הניסיון והיכולות הטכניות. אוקיי. אז דווקא הרבה פעמים, לוחם שהוא בפיק האתלטי שלו, לוחם שהוא בן 25, יעלה מול לוחם בן 35, הבן 35 פחות מהיר, פחות כבר uh, בכושר, דברים כאלה, אבל הוא נותן לצעיר בראש. למה? כי יש פה הרבה עניין של ניסיון, דיוק. והידע שלו, ופשוט שנים ושנים של אימונים ולחימה.
0: אה, כן, רואים את זה הרבה, אמת, אצל מקרגור, שהוא בוחר את ה... ש... אותו הייתי ממש צופה בקרבות שלו, ואתה רואה את זה שהוא לא היה ממש לא, הוא היה ממתין, בעמידת קרב כל פעם, קצת זז, קצת מטריל אותך, ונותן את ה... אתה יודע, את הנכונים מאוד. זה מה שאתה, אגב, מרגיש מהקרב הראשון שהוא הפסדת, וכאילו הניסיון בזירה, התזוזתיות והכול.
1: כן, תראה, הקרב הראשון, עשיתי שם טעויות קריטיות. אולי מהתרגשות, אולי כי גם באותה תקופה ייבשו אותי שנה. בין הקרב בקונטנדר שקיבלתי חוזה לבין הקרב הראשון שלי ב-UFC. שנה המתנתי. וחלודה, פלוס התרגשות, פלוס אסטרטגיית קרב שלא הייתה לי לפני, ולא הצלחתי במאה אחוז, אתה יודע, לעשות אותה בצורה מדויקת. וזה ה... יש פחד בכניסה לזירה?
0: גם היום? עם, עם קצת יותר ניסיון?
1: לא הייתי קורא לזה פחד, יש התרגשות, יש פחד אולי מהתוצאה של הקרב, כלומר חשש מהלא נודע מה יקרה אם אני אפסיד או מה יקרה בקרב והאם המקות זה לא מפחיד.
0: נתן, יש לנו פינת... קוויק אנד פייר קווייר קווייר אתה יודע שאתה, אני שואל אתה עונה פינת 90 שניות. let's go. Uh, קרב אחד על אחד. עם מי אתה בוחר? מגרגו. מחזיר אותו? יאללה. אוקיי. Okay. מהי המחשבה הראשונה שלך כשאתה נכנס לאוקטגון?
1: זה הזמן. הגיע הזמן. אתה מחכה לזה חודשים, ופתאום אתה שם זה הרגע.
0: חביב, נעמה <חביב> גורודוב הוא הגדול בכל
1: הזמנים, או לא? ממש לא, רחוק מזה.
0: מי, מי הגדול ביותר?
1: ג'ון ג'ונס, ואפשר להגיד גם ג'ורדסון פייר. ג'ון ג'ונס בגדול יותר טוב, אבל הוא גם נתפס על חומרים אסורים.
0: אז כבר זה אאוט מבחינתי. כנאל. קונר, מה בשבילך, אם כבר, אתה כבר ציינת? אה,
1: לוחם מאוד גדול, וגם דוגמה ל... איך לא לתת לתהילה וכסף לשנות אותך. כאילו, הוא הדוגמה הרעה של זה.
0: וואלה, טוב. אה, חידה קטנה, שאלה, מה הנוקולד הכי מהיר ב-UFC?
1: החמש שניות של מאזווידל על
0: בלאסקי. יאה, זה רציני. אה, קרב מול אה, צ'מייב, מצ'ייב, מה שטעיתי בהתחלה, אתה קונה ב... לס וגאס 2024 אחרי הקו שלך בינואר? קו מול צ'מייף,
1: כן, תביא.
0: ברינגים. ספורט אחר שאתה מתעניין בו? אין כזה דבר. אתה אולו אוקיי. אה, ספורטאי ישראלי שאתה אוהב, אהבת.
1: ספורטאי ישראלי שאני אוהב. שמעון סמוטריצקי ואילי ברזלי.
0: טוב, אתה משאיר במשפחה את זה. זה. זה ממש מרגיש לי ככה, טוב? תגיד. 아, ונועד 오, אה, ונועד לאט. או, שיהיה בריא גם. מה אתה אומר? אני אראה אותך באיזה תוכנית ריאליטי? איפה בארץ?
1: מעניין יום... אותך? אולי יום אחד.
0: אולי יום אחד. ספורט חמש, ספורט אחד, שתיים, מה יש לך להגיד להם?
1: להתעורר. ולהתחיל שדר קרבות לא בשבילי אפילו, יש חבר'ה צעירים, יש עוד לוחם ישראלי ב-UFC, יגיעו עוד הרבה לוחמים ישראלים ב-UFC, חבל לעשות את זה באיחור כשאפשר לתת להם את התמיכה הזאת ואת הרוח הגבית, ואגב הסושיאל מדיה וכל מה שדיברנו זה יחזק אותם בסושיאל מדיה, זה יעזור להם להשיג ספונסרים, זה תמיכה ישירה בספורטאים האלה לשדר את הקרבות האלה.
0: מדהים. כמה שאלות יחסית לסיום. מבחינה ספורטבית, מה, מה החלומות שלך? איפה לא היית רוצה לראות את עצמך, וגם uh... איפה היית רוצה לראות עצמך גם ב... ביום שאחרי, כן. שעוסק דברים?
1: פחות uh, חלומות, יותר מטרות. Okay. Uh, מטרה להילחם השנה שלוש פעמים. Okay. Uh, ואז uh, אחרי זה כבר לקבל uh, יריב מהטופ 15 העולמי. Uh, משם נתקדם. זה ריאלי לגמרי. זה ריאלי לגמרי, בגלל זה זו מטרה שלי.
0: אבל ו... זה לא חלום, נתן.
1: בדיוק. שאלתי
0: שאלה אחרת.
1: חלום? כן. Okay. חלום זה חגורה על המותניים, ברור, זה להיות אלוף עולם. צריך אבל... Uh, יש מדרגות, אתה יודע, כל דבר שאתה עושה, אתה עולה מדרגה או עולה מדרגה. אם אתה קופץ יותר מדי גבוה, אתה נופל במדרגות ומתדרדר עד למטה. אז כרגע אני תמיד מסתכל על המטרות הקרובות. גם כשנסעתי לווגאס ורציתי להיות לוחם ב-UFC ואלוף ב-UFC, ננצח קרב חובבני אחד, משם התחלנו, וככה נמשיך לטפס.
0: נקודה נקודה, כמו בטניס, טוב, אני יכול להעריך את זה, לא לקפוץ גבוה מדי. אה... האמת, דנה וייט, נשיא ה-UFC, שגם צפה בך בקונטנדר, הוא צפה בך בעוד קרבות, שאתה יודע, שהיה מולך. מאמין שכן. הוא הגיע להיות הפודקאסטר המושמע בעולם, אתה יודע את זה?
1: הוא הגיע להיות הפודקאסטר?
0: המושמע בעולם. היה עכשיו בשבועות האחרונים. של דיינה ווייט? כן.
1: איזה פודקאסט יש לו?
0: יש לו עכשיו, יש לו גם, שהוא גם עשה עם, עם עצמו, עשה איזה פודקאסט, לא רק ג'ו רוגן, עשה גם. מה צריך באמת כדי שהספורט שלנו פה יקבל כזה פופולריות?
1: <אם>, אני חושב שהספורט יהיה פופולרי ברגע ש... שוב, שיתחילו לשדר אותו קודם כל ותהיה חשיפה אליו ואנשים ידעו מה זה. ואנשים יפסיקו לחשוב שזה, אתה יודע, אלימות, שזה זה... אלימות או שזה קרב בלי חוקים. זה רחוק מלהיות מלה בלי חוקים, יש מלא חוקים, והמטרה היא שוב, לשלב אומנויות לחימה. כל קרב שאנחנו צופים בג'ודו, מישהו מגיע, ל... זה מגיע לקרקע, מישהו ככה נסגר ולא נותן שיכניעו אותו, טוב יאללה מקימים. אגרוף. רק אגרופים, אתה רוצה לדעת בעיטה אתה לא יכול, אתה רוצה להפיל אתה לא יכול, כל הענפים מוגבלים, ו-MMA זה פשוט הכל פתוח. כל קרב שבא לך שיקרה איזה משהו, מורידים מישהו לקרקע ובא לך שההוא ישים לו איזה אגרוף, אבל הוא לא יכול כי זה לא הענף. נועד הגיע
0: אגב מהג'ודון, נכון?
1: נכון מאוד. וכל הדברים האלה שמגבילים ובעצם קצת הורסים את הענף של הצפייה ב- בענפי זירה, פה הם קוראים, כאילו פה פשוט נותנים לקרב להיות בפלואו מוחלט. ואין דבר יותר יפה מזה לצפייה.
0: אני, אני איתך, אני ממש אוהב את זה. פינה נוספת שאני תמיד שואל לספורטאים, בדרך כלל אני גם עם אילן, ואני רוצה שלושה טיפים, אוקיי? של... לאנשים ששומעים אותנו לספורטאים והכול. אחד, על באמת, במיוחד במצב הנוכחי, טיפ קצת להתמודדות מול לחץ, ואתה מתמודד כל הזמן מול לחץ, אוקיי? בין, אם זה המאמנים שלך שדורשים לך דברים, אוקיי, okay, והמשפחה ומעצמך, הסביבה, מה, איזה טיפ להתמודדות מול לחץ, אתה יכול לקחת מאומנויות הלחימה ומהחיים שלך האישיים, למי שמאזין פה, אני חושב שזה נורא חשוב ומאוד מעניין. <אז> זה אחד מתוך שלוש. לדעתי,
1: כן, לדעתי פשוט לנשום. נשימות עמוקות, לאט, לדבר לעצמך, להגיד לעצמך או לעצמך, אני בסדר, הכל טוב, אני בטוח, אה, אני חושב שזה טריק פשוט, אבל שעוזר, עוזר באמת.
0: נשימות, אתה מתרגל את זה?
1: כן, אגב? כן, שימות ושוב, לדבר, דיבור עצמי וחיובי. אני לא יודע מה זה מדיטציה, אני יודע... אני
0: אף פעם לא עשיתי את זה, אני גם לא יודע להגיד לך... כאילו
1: עשיתי מדיטציות, יש כל מיני סוגים של מדיטציות. בתחילת אימון קארטה אני
0: יכול להגיד לך שאנחנו יושבים בישיבת סדה, ואנחנו באים, יושבים, ואנחנו אצלי כשיושבים... אבל זה ממש לא יותר מדקה.
1: כן, אצלי כשכאילו מדיטציה זה אמור להיות נוכח ברגע, ולא לחשוב על מה קרה במלחמה ומה עשו לנו, או מה אני אוכל לארוחת ערב, או... אין סוף מחשבות המטרה זה להשתיק את הרעש כשאני יושב עם עיניים עצומות זה הזמן שיש הכי הרבה רעש האם זה זה עדיין זמן מצוין לתרגול ולנסות להגיע למצב הזה מבחינתי המדיטציה הכי טובה שלי זה להרביץ ולעשות לפות ולהתאמן וגם אם זה היה לעשות קאטר או גם אם זה לעשות ספארינג וקרב כשאני במצב הזה אני לא חושב על דברים ועל אנשים ועל uh, תוכניות, אני פשוט שם ואני פועל. ברגע. בדיוק, שם אני ברגע, זה המדיטציה שלי.
0: אוקיי, okay, זה מעניין. טיפ לספורטאים, אם זה ברמה העסקית, אם זה ברמה אה, המנטלית יותר, ספורטאים מקצוענים?
1: כן, אה, הייתי אומר, אתה יודע, לכוון גבוה, אבל אה, שוב, כאילו מטרות קטנות ו- וקרובות. תוכנית פעולה זה סופר חשוב תמיד הייתה לי תוכנית וגם אם במכשול שלא צפיתי בכלל אז אתה עושה מנתב מסלול מחדש ועוקף את המכשול. כתבת כן משהו? צ... מה את התוכניות? Yeah. לא הכל פה בכספת.
0: בכספת
1: אוקיי. Okay. ותמיד היה תוכנית. התוכניות השתנו לגמרי. לא קרה שום דבר כמו שחשבתי שיקרה אם זה להגיע לUFC אם זה בתוך הUFC. אבל תמיד יש תוכנית ואז אתה יודע לאן אתה מכוון להגיע וגם אם שוב מגיע מכשול ואתה עוקף אותו אתה יודע שאתה עוקף אותו ומגיע עדיין לנקודה שבה תכננת להגיע ולא נותן לזה להעיף אותך למקום אחר.
0: וטיפ שאתה קיבלת לקריירה והיית רוצה להעביר אותו הלאה.
1: טיפ שקיבלתי לקריירה.
0: אבל כשאתה היית רוצה להעביר אותו הלאה.
1: כן. אני אגיד לך, יש כל מיני דברים שעולים לי, okay. אבל הדבר הכי חשוב זה לא טיפ לקריירה, זה משהו של yeah. אומנויות לחימה, זה משהו אה, לדעתי מהאגה קורה, מה, מהספר של הסמוראים, okay. וזה single mindedness is all powerful, וזה פשוט אומר שה... אתה יודע, להיות עם מחשבה אחת, להיות עם כוונה אחת, ואם אתה שם את כל ה... קיום שלך לעבר המטרה הזאתי, אז אתה יכול להשיג את זה. ואם אתה מתפזר ומנסה להיות uh, גם מאמן, וגם uh, בעל עסק, וגם לוחם, וגם מנטור, וגם סוחר uh, בכרטיסים לקרב, וכל מיני דברים, אתה מתפזר. תמיד כמה שפחות להתפזר, כמה שיותר להיות חד על דבר אחד. וזה לא אומר שאי אפשר לעשות כלום בחיים, אבל כן, הקיום והמטרה שלך צריכה להיות אחידה. אם
0: יש משהו שהכרתי, עוד נדבך אצלך, כי זו לא שיחה ראשונה, ולא שנייה ולא שלישית שלנו, זה שכל-כולך בעולם ה-MMA. זאת אומרת, אתה לא מסתכל על מי מלך לא שמאל אפילו, לא על ספורט אחר. זאת אומרת, ברור שאתה ער למה שקורה בסביבה, אבל אתה, אתה שמה, ואתה נוכח, שזה מדהים, להיות נוכח גם ברגע וגם ב- בעשייה שלך. Uh, דבר אחרון, היית רוצה אולי לפנות במצלמה, באנגלית, משהו לספורטאים uh, מחוץ לארץ, ואולי קצת להסביר להם את, את המצב פה ומה הדעה שלך פה?
1: Um...
0: בצורה הכי נוכחת שיש.
1: כן, נעשה את זה. To anybody if you If you support Israel, you know we appreciate it, but um, we don't need the support right now. We are going to uh, defend ourselves no matter what the world thinks. Uh, Israel has the right to defend itself and we will and of course, if you support us, if you're with Israel, we appreciate it, we love you and we thank youtae.
0: <laughs> קצת אחרת. אני שמח ללוות אותך ולהמשיך לעשות את הדרך שלנו ביחד. ואני רק רוצה שאתה תצליח, בן אדם. תודה רבה. שתיתן בראש, ושהמטרות הקטנות, תממש אותן, ובהמשך זה, ושככה נצליח ביחד. בסופו של דבר, אני מסכים איתך שפה משהו שצריך לעבור את המכשולים האלה. הייתה שנה באמת קצת... אה, אה, כמה פעמים רצינו להקליק כבר את הזה ביחד?
1: כן, זה גם משהו, והתלואי,
0: אתה יודע. זה תלוי הקרבות, שאתה מגיע לארץ, רק אחרי קרב. כל פעם אמרתי, אחרי הקרב
1: אני אגיע לארץ, אחרי הקרב אני אגיע לארץ. בסוף אמרתי, אני טס לארץ, ואתה יודע, אולי אם המזל הרע שלי יקבעו לי קרב בדיוק כשאני בארץ, לפחות יקבעו לי קרב.
0: הכל מלמעלה, לא מזל רע. אני מאמין ש... שמה שהיית צריך לעבור, עברת, ו-2024 תתן בראש, שיהיה בהצלחה. תודה שאני הרבה. איתך. Uh, זהו, אז אתם מוזמנים uh, להאזין גם לפרקים הקודמים. פרק אחרון לפני זה היה עם uh, אלכס אברבוך, uh, קופץ במוט, והיה uh, עם יוסי אבוקסיס וגל מקל, ובקרוב תהיו בהאזנה, אבל אני uh, פותח פודקאסט חדש, פודקאסט שהוא uh, מדבר יותר על עולם המיסים, ומה אנחנו עושים, הסודות מאחורי הכסף שלנו קצת. אז אנחנו נערך שם אנשים סופר מעניינים. גם אם זה מהאקדמיה, דיקנים בבתי ספר למשפטים, וגם אם זה... בדיוק עכשיו, לאחרונה, התמניתי כיועץ משפטי של לשכת המסחר של ישראל ומדינות המפרץ, ויהיה לנו גם פרק בנושא הזה איך לעשות עסקים בדובאי, וגם איך עושים רילוקיישן בצורה נכונה, ועם הרבה ערך, ואני מקווה שגם מהפרק האחרון עכשיו עם נתן, קיבלתם קצת טיפים גם להתמודדות מול לחץ. גם קיבלתי קצת השראה מנתן, שאני תמיד, כשאני מדבר איתו, אני גם תמיד לומד משהו חדש, ושבאמת שיהיה נהדר, ושוב אני חוזר, אני מקדיש את הפרק הזה לחטופים, לחללים, וגם כקרטיסט בעצמי, למשפחת ברנשטיין, שלא תדעו עוד צער, ושאנחנו איתכם, עוס.
1: פוס, תודה. הדקה ה-90, פודקאסט על ספורט
0: ועסקים. על המגרש, אבל דקה. אבל עוד דקה ב- ביום שאחרי.